0: Quem dessa mesa aqui já usou ecstasy?
1: Eu não posso me comprometer. <risos> <risos>
0: uh...
2: Uh... <risos> <risos> Bom Pedro
0: não? Eu não sei. <risos> 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 Eu vou ter doido, né, velho? Você parar pra pensar que, tipo assim, o que moveu essa época foi a porra de uma droga e que, tipo assim, a derivação dela criou todo o um movimento de espectro bizarro de clubber, de de tudo, tipo, a porra do Oasis veio por causa disso, tá ligado? Não
1: é tão bizarro, assim, porque o LSD já tinha feito isso antes lá com surrealismo, já com os escritores, né, tudo, toda Sim. a galera do ácido na literatura, na música, no cinema e tudo mais, né, tipo... Se você parar para pensar, a arte não existe o álcool também, né? É uma coisa interessante de se pensar.
3: E tem desde o hachiste na, na França do século XIX com o... É. É... É, verdade,
0: é verdade, é verdade. É verdade. O ser humano ele não vive sem droga. O, o, o ser humano não. O, o animal, ele não vive sem droga. Depois que a gente ficou sabendo que, que o golfinho ele cutuca o baiacu para pegar droga, toxinas, tipo... E, e são várias relações diretas assim, é dos bichos e tal. Tem, um,
1: tem um, uma, esp uma espécie de macaco também Que também come planta aluc alucinógena né, de propósito Eu esqueci o nome agora O Homo sapiens
0: Então vamos lá Um, dois, três,
2: vai
3: Ah, peraí, isso não era gravação não? Não, não não comprometeu Então deixa eu contar a história pra vocês Ah, tá.
1: <risos> ah isso não ia pro, pro podcast? Isso vai,
0: sim Ah, ah tá
3: Ah não, então eu vou botar o <risos>
0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Fita Demo. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente do primeiro, que a gente gravou uma cota muito longínqua daqui, foi, sei lá, novembro do ano passado. E hoje a gente vai focar no o álbum especial do Stone Roses, de 89, que semana passada completou 30 anos? Uh, semana passada
3: semana passada de começa aí, isso, porque isso foi dia 2 de maio. Só. 2 de
0: maio, isso. Um dia depois do dia do trabalhador. É... Que é
3: também um dia depois do meu aniversário.
0: É, eventualmente. É, na, minha, na mesa aqui está eu hoje, o Igna. Estamos aqui com o Pedro Mendes, do Conta Fechada. Olá! E aqui a gente está com outro participante, que também é o nosso fixo aqui do, do Fita Demo. Bom, Pedro.
3: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É importante ressaltar que esse episódio é especial, porque nós três, mais gente do grupo também, gosta bastante desse álbum do Stone Roses e, como a gente repetiu, ele completou 30 anos. E a gente quer conversar mais um pouquinho sobre a época. O que estava acontecendo com Stone Roses na, em 89? O que estava acontecendo com a Inglaterra em 89? O que estava que acontecendo na música em 89? O que está que acontecendo na política em 89? A gente chegou a um consenso que, infelizmente, a gente não, não consegue falar de Stone Roses sem, sem falar sobre derivações musicais da época e sem derivações políticas da época. A gente a gente vê que Stone Roses é fruto do meio muito forte, muito marcado, e felizmente ou infelizmente, dependendo do como você sinta isso, nós vamos abordar certas pautazinhas aqui hoje.
1: Sim, é legal pra ver que é, mesmo um, um meio econômico e social merda consegue fazer música de excelente qualidade que
0: é Stone Roses. Exatamente, muito parecido com o que estamos vivendo agora. Mas enfim, bora lá, bora lá. É... Quem quiser mandar e-mail, manda para. Como é que é? Me
1: é o pódio.amontoada.com. Por
0: favor, é um pedidinho que eu quero fazer. Mandem dicas de... de discos que vocês gostam, de sei lá, bandas e tudo mais, que a gente dá uma olhadinha. A gente quer comentar por cima. A gente quer entender quem tá ouvindo a gente, o que, que eles gostam. Enfim, vamos lá. <música> Para a gente entender o Roses, que é uma banda inglesa, a gente tem que entender o espectro musical que estava rolando nos Estados Unidos na década de 70. Eu não quero abordar muito sobre o, o Soul da Filadélfia, que é a derivação do, da disco em geral, né? Que a, a disco surge em cima desse Soul, é, mas vocês tem que ter a noção disso, que tem essa separação. E o Soul da Filadélfia ele tem um fator muito interessante, musicalmente falando, que é a batida que é aquela batida você escuta o som da Filadélfia, você, você consegue identificar certinho batida de música eletrônica e, e assim, música eletrônica é uma coisa que é definida apenas por batida tanto que hoje em dia nesses rótulos malucos que a gente tem de música eletrônica o que difere é o BPM, que é batida por minuto então tipo ah, o trance tem 160 BPM aí o técnico tem 130 mas o, também
3: tem uma... Outro, outros tipos de variação tipo o, ah. o trance é muito mais focado Na melodia Enquanto o técnico não, mais focado isso, isso
0: influencia É que o trance
1: fica... são os dois, né A melodia e, o, eu, e a batida por minuto No trance, não é?
0: Não, isso tem várias certas de influências, mas assim, vocês não, não, não levem o trance muito a fundo. Coloquem três tipos de música eletrônica que a gente vai abordar uma delas mais pra frente, que é o house, o drum bass e o técnico. O house é o mais importante deles até hoje, que a gente vê. O drumming bass é uma derivação dos... O, o drum bass, na verdade, é uma derivação do... É, é o jungle, na, na real, que é fruto do, dos jamaicanos que foram pro, pra Inglaterra na década de, de 70 E tem toda a questão do ska e tal Mas eu também não quero falar sobre isso E eles começam a fazer jungle que Alguns dizem que troca de nome Porque tem um, uma conotação meio racista Eu não sei ao certo a etimologia da, da palavra porque que muda para drum and bass Mas você tem que ligar que tipo, drum and bass É a batida de caixa mais forte E o baixo mais suave Ele é mais limpinho E você tem o técnico Que o técnico surge em Chicago de negros ricos que eles gostavam muito de uma de uma revista masculina de moda para ricos não sei o que eles eles gostavam tipo eles queriam fazer uma música eletrônica mais elitizada é, é meio engraçado isso e, e é o único grupo exclusivo se você for ver na história que tem influência de Kraftwerk e a gente costuma achar que a Kraftwerk influencia tudo na música eletrônica e não é. É só no técnico que tem influência direta. Eles conseguem fazer melodias mais profundas, assim mais, mais densas. Até por questão econômica também, né? Enfim, mas não é isso que eu quero abordar aqui agora. É, a disco, ela domina a década de 70 inteira. Ela é a dominância no mundo. Tanto que você tem gêneros como Italo Disco, euro Disco, é, grupos da, da Bélgica fazendo disco, sendo, tipo famosos proporcionalmente com a deriva deles e tal. E, infelizmente, em 79 há um evento meio louco, não sei se vocês manjam, que é o, o Disco Demolition Night. Foi um jogo de beisebol que teve nos Estados Unidos, em Chicago mesmo. E meio que fizeram a promoção, tipo assim, tragam seus. É... A Disco eu já vivi um momento tipo anti-disco, que era a galera rock esquisita que odiava a disco, porque, né? Se a gente for ver a disco, ela tem um histórico racial muito forte, tem uma inclusão LGBT muito forte também. E a galera do rock naquela época, eles tinham um pouco é, aquele fruto militarista dos anos 70. Ufanista, sabe? Né? Cara, é, o sim, único... bastante
3: isso. A única relação dessas filmes que eu nunca fui muito fã de disco é daquela série Freaks and Geeks. Tem a galerinha de. Tipo,
0: que gosta de Pink Floyd que... É, e de, odeia o disco. A, apesar que você pega, tipo, Another Breaking the Wall, ela tem um, um swing de disco, né? É, mas esse evento aconteceu e, tipo. <risos> Basicamente, tipo assim, era um jogo de beisebol, e o jogo de beisebol esperava 20 mil pessoas trazendo disco pra botar fogo no final e apareceram 50 mil. Ah, acho que eu conheço e... essa história. É, e, tipo, é um monte de, de disco, da disco que são jogados durante o campo e são queimados, ele até interrompe o jogo, a galera invade e tal. Então, ali é meio que o declínio da disco em si. Mas por que é importante falar da disco? A disco é a base de tudo, como eu disse, de música eletrônica. É ela que surge ali é ela que se impõe na música eletrônica. A diferença que é, a disco, para você se fazer, ela era bastante elitizada. Você tinha que ter grandes produtores atrás, tinha que ter grandes nomes fortes assim, atrás, de, de gente mesmo, com um aparelhamento muito gigantesco e tal. E que levam invenções que, que é engraçado, que por exemplo, é na década de 70, que começam as primeiras é, baterias eletrônicas da Roland que hoje é super normal e na época não era, né? Era uma, uma novidade assim e era tipo mega cara. Tipo mega cara, era tipo 1200 dólares, tá ligado? Bateria eletrônica hoje em dia já é muito cara. É, é, mas é, você pega tipo, tipo assim, na época. Yeah. Era uma tipo é grande... 1200
1: dólares nos anos, nos anos
3: 70. Mas né? também, tipo, tem tem bateria eletrônica também tem o drum machine, né? É a mesma
0: coisa, é, drum machine. Não, mas é. Drum,
3: é, o drum machine não é tipo. Não, a bateria eletrônica é o.
0: Não, ah, você compra de bateria, bateria digital. Não, é, é. Que seria a Drone Machine, que é tipo, você pega uma máquina que ela te dá o, as batidas Sim. certinho e ela tem um looping e tal. É, é. você pega, por exemplo, a Roland TR-808, que ela custava realmente 1.200 dólares nos anos 80 quando ela lançou. Só que o que, que aconteceu? É até engraçado. Que essas máquinas, elas não fizeram o sucesso que a Roland achou que ia fazer. Então, meio que a, as linhas de segunda mão caíam no gueto de Chicago. Então, tipo assim... É, essa máquina que era para ser uma coisa mega inovadora para produtores, ela cai na mão de pessoas que não são muito <risos> ligadas ao mundo musical e tal, não, não ligadas, elas não sabem fazer música, né? E, e é muito doido quando chega na década de 80 assim que, é, que é na virada, que é o fim da disco, já e, e o mundo fica meio vago de não saber o que, 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 que vai rolar assim. Surge o movimento da house, na verdade ele surge em 79, mas assim a gente não Pode pôr muito certinho em 79, porque essas coisas são muito orgânicas e não dá pra você falar, tipo, datado assim certinho, né? É, música, ele tem esse viés, a gente coloca um ponto de partida porque tem que ter um ponto de partida, mas a gente não atribui tudo esse ponto de partida. Um dos principais pessoas que desenvolveram a House foi o Frank Knuckles, que ele particularmente hoje é conhecido como pai da House. E a gente tem que pensar na House, música de clube. No geral, música eletrônica é feita para música de clube. Então, por exemplo, você tem clubes. Clube. É...
3: Balada. É,
0: né? que são, são clubes, né? Sim, é, tipo, night é... clubs, enfim. É, você tem o surgimento de clubes específicos em Chicago Que eles começam a tocar house Então, tipo assim, a música house só tocava nesses locais assim. Ela não tocava em outro ambiente E é bastante engraçado até Porque a música house, quando ela começa a ser feita O, o público em si fica de Chicago, eles ficam meio puto Que fala tipo, mano, que lixo é esse? Eu consigo fazer isso, tá ligado? E, tipo, as pessoas <risos> começam a fazer Eu vou passar para vocês aqui uma música eletrônica Uma house que é do, do Jesse Saunders, que já é de 84, mas é para vocês entenderem como é que é o início da dinâmica da House, assim, é, é muito primitivo, você vai ouvir, você vai entender, é muito primitivo. <risos>
1: Nossa,
0: isso é house. Isso é house. Tá vendo que é mega básico o rolê? É tipo, uhum. a, alguém costurou. Só que esse cara, o, o Jesse Saunders, ele é considerado meio que o um mago da house. Ele é tipo, disciplinado, tá ligado? Ele é o cara que sabe fazer o rolê. Uhum. Basicamente porque que ele pega um, um, um baixo sintetizado, assim, que é, que é o TB-303, que é tipo, é, é um tecladinho que tem esse som meio... Como é que eu posso falar? É um som muito específico de música eletrônica, até o próprio New Order usa.
1: Sim, sim, bastante. Que é essa
0: coisa bem forte.
1: Mas o New Order não usava o baixo...
0: Não, sei que não. Ele não, não usava mas... o
1: baixo eletrônico, ele, fazia... ele tocava com aquela última parte das cordas do baixo, sabe? Pra ficar bem alto. Também tinha a ver com a afinação que o Peter Hook usava e então... tal.
0: Mas, por exemplo, isso é a base de você pegar uma das bandas mais famosas da época, que é o Frank Goes to Hollywood.
1: Uhum. É,
0: é, é esse barulho.
1: é esse Sim. Tipo de... O Kraftwerk também né, usa conhecer. bastante desse barulho.
0: É, então, aí ainda a gente tá em Chicago, a gente tem que lembrar que isso é Estados Unidos, na década de 70, começo, final de 70 e começo de 80. Tem um grupo de DJs, que também em Chicago, o grupo chama Future, eles têm uma track que fica muito famosa lá, que é, tipo, é uma história muito interessante, que é, eles chegam no clube do, do amigo deles, o amigo deles toca a música e ninguém sai pra dançar, aí tipo, eles ficam meio, ah, que, que merda, né? Aí, tipo, beleza, continua, aí passa mais um pouquinho, pedem de novo pra tocar, ele toca e, tipo, ah, uns dois, três, vai pra pista dançar, então. Aí, mais no meio da festa, eles colocam de novo, aí, tipo, tem relatos de, de gente que tá, tipo, fazendo anjinho no chão, sabe? Tipo, balançando os braços, tudo pra cima e tudo mais, que é o sudimento da de da House. É, eu quero que você repara que a música ela tem um, um, uns, uns sinais de, de apito. Uhum. Então os DJs pediam pra galera levar apito pras festas pra eles ficarem apitando.
1: Que é o que o, o Latrel das branquelas fica imitando. Exatamente. É, que...
0: <risos> é, é muito mais hipnótico o som. Sim. O som tipo, vai me ele mexe com sua cabeça mesmo.
1: E tem muita, muito artista do. do synth Pop dos anos 80 dos Estados Unidos que usa bastante jazz de House, né?
3: E também tem um negócio, né? Quando você. Tem, tem muita diferença entre você ouvir uma música, tipo, aqui no computador gravado e quando você tá lá no rolê,
0: tipo, tá. Ah, sim, não. é Não, mas é. É outra é, coisa. É por
1: causa do ambiente, né? Sim. É o ambiente que, mu que, que muda também.
0: Não só o ambiente, como a droga, né? Também é a droga. <risos> também é a droga. <risos> Round, ela começa a fazer sucesso mesmo em Ibiza, porque Ibiza é o um lugar notoriamente de latinos ricos que vão pra lá pra usar droga e festejar e não sei o que, e... E tem muito marginal de Chicago que também vai para Ibiza. Então, a primeira vez que tem em solo europeu algo tocando S.G. House é Ibiza. E faz um sucesso estrondoso. E começa a migrar para Europa em si, né? Esse gênero começa a surgir na Europa. Isso chega na Inglaterra. É engraçado que chega em Londres, mas Londres não é o, o destino mais interessante para isso. Isso vai para o norte da Inglaterra, os nomes da cidade eventualmente eu não sei, porque é muita cidadezinha pequenininha que, que adere o som, mas é, é interessante por exemplo, eles começam a fazer essa, o house e a este house de uma forma muito engraçada que eles pegam discos mais desconhecida, é meio que uma, é Tipo assim, eu quero pegar o um negócio mais desconhecido e fazer uma música em cima. E no norte da, da Inglaterra, a Est House propaga assim, então você tem muita música disco que não, não teve o seu reconhecimento, que ela começa a ter o reconhecimento por causa da Est House.
1: é bom entender que né, o, o, a Segunda Guerra Mundial ela mudou o mundo tipo de maneiras que nem a Primeira Guerra Mundial conseguiu mudar né Isso conseguiu se refletir em, em todas as esferas né na, a econômica a política foram é, foram foram as principais na verdade né esse o movimento que do do Estado de bem-estar social que era o que a Inglaterra vivia ali né, conseguiu viver ali desde a crise de 29 até o até o pós-segunda guerra, chegando ali nos anos 70, ela é um fenômeno né, tecnicamente bem mais recente que o, é, que o liberalismo laissez-faire, né? É, esse estado de, mas o estado de bem-estar social como a Inglaterra, como a gente conhece, reconhece que a Inglaterra um dia já teve, ela surgiu ali no pós-segunda guerra mundial, foi fortalecida por até políticos conservadores como né, Winston Churchill e etc., né? O desenvolvimento do estado de bem-estar social, ele tá é, intimamente ligado aos, ao processo de industrialização, né, e aos problemas sociais gerados a partir dele, né. Então, o processo de industrialização da Inglaterra foi o primeiro do mundo, né, e foi o primeiro país do mundo a ser afetado por todas as contradições sociais que que, que são causadas por esse processo, né. Tanto que até o, o obra uma das obras seminais do Engels, do Friedrich Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né? Então, uma das maneiras de, de que, o, o, que o governo da, do Reino Unido, os pensadores daquela época encontraram para amenizar essas contradições de exploração, de convulsão social causada por péssimas condições de trabalho foi o, bem, foi o estado de bem-estar social. Né? Então, desde 1942, na Inglaterra, começou a é, ter uma, um aumento gigantesco dos serviços assistenciais para o público, é, abarcando as mais diversas áreas de renda, habitação, previdência social e outras. Isso também acontecia lá nos Estados Unidos, no governo do, do Frank Delano Roosevelt, com a questão do New Deal e etc. Né? O Estado de Bem-Estar Social ele, ele vinha para fortalecer, é, fortalecer a economia né? e para intervir nela por meio de regulações dos mais diversos setores, né? além de usar a própria máquina pública como um impulsionador da economia. Você falou alguma coisa, Pedro?
3: Eu ia falar que a gente também tem que lembrar que até, inclusive, até depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até a segunda metade do século XX, o Reino Unido ainda era um império multicontinental. Está vendo aqui o mapa, do mapa do, do Império Britânico em 1959, e eles têm colônias em todos os continentes.
1: Querido ouvinte, é importante lembrar que o bem-estar o estado de bem-estar social só aconteceu nas Ilhas Britânicas, tá? <risos> Isso não não se dava para o resto do império, né? A Índia era estava sendo massacrada enquanto os trabalhadores da Inglaterra estavam sendo beneficiados, né? Não que a culpa seja dos trabalhadores, são as dinâmicas que o império acaba causando. Né? O auge o auge desse estado de bem-estar social, ele foi dos anos 40 aos 70, né? Durante os 70 esse modelo ele começou a entrar em crise. Um dos motivos foi a crise mundial causada pelo choque do petróleo, lá quando, quando o, o vários países, produtores de petróleo, eles se juntaram e quiseram dar uma lição nos antigos impérios e no resto do mundo, né? foi a questão da ascensão do terceiro mundo né? nessa época. isso acabou causando um, 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 uma crise generalizada, né. Foi um dos motivos é, de por que o estado de bem-estar social ele acabou é, indo para esse desmonte, né? Durante essa época dessa crise, é, vários economistas né, é, neoliberais, como, por exemplo, Hayek, Mises, essa galera, Friedman, essa galera legal aí, é, eles começaram a defender as teses de uma mínima intervenção do Estado na economia, é, defendendo que o mercado, que o papel do mercado seria, deveria ser mais preponderante e que ele deveria regular as relações sociais e econômicas e que ele, cuidaria de fornecer todo tipo de necessidade que a sociedade é, precisava, né? e não o Estado, porque todo o sistema de assistência social do Reino Unido era baseado dentro de dentro dos órgãos públicos, né, o próprio NHS, que era o sistema de saúde pública que hoje está é, tá em penduricalhos, mas ainda existe. Então, segundo o, o próprio Hayek, essas medidas elas levariam é um retorno ao liberalismo clássico que existiu no, é, na pré-crise na pré de 29, né? Que até o período entre guerras. Só que o pessoal esquece de por que, que esse liberalismo foi, entrou em desusos, né? <risos> foi justamente por causa da crise de 29. <risos> então, boa parte desses serviços que estavam na mão do Estado passariam nas mãos da iniciativa privada, né? E o Estado, o papel do Estado, só serviria para controlar a inflação e controlar a emissão de moeda. E aí que entra a querida, a não, nem um pouco querida, Margaret Thatcher, né, que é, quando esse modelo de conciliação social entre as classes dominantes, as classes trabalhadoras da Inglaterra eles deixaram de funcionar da maneira como funcionou nesse período de 40 a 70, né, é, acabou levando o Reino Unido na vanguarda desse movimento neoliberal, né, com a ascensão da... Margaret Thatcher, né, que tinha como objetivos o desmonte do Estado de bem-estar social por meio das privatizações da empresa das empresas públicas e desregulamentação de vários setores, né. E
0: é, só, só dá um contexto aqui, rapidinho. A, a Thatcher era é eleita no final dos anos 70, certo? Isso, 79, 78, 78. 79. Tanto que eu lembro que o movimento do ska, tipo, muita gente dentro do movimento, quando elegeu a Tati, ele meio que falou, tipo, mano, essa mina não, tá ligado? É, pois é. Essa mina vai é. acabar com a gente. E o Scar... <risos> Eu acredito que seja o um movimento mais... mais democrática... democraticamente falando racial que existiu no planeta até hoje. Uhum. Que brancos e negros, mulheres e homens...
3: Do...
0: De quem? Do? De... Não. Teve
3: Nirvana.
1: Nirvana que conseguiu juntar... É, uniu todas as, é, as tribos. todas as tribos, né? Nirvana então, não, Norvana.
0: Então ela é eleita em 79, como você disse, e o mandato dela vai até quando? Até o final dos anos 80. Até o final dos anos 80, certo.
3: Porque ela não, ela não é eleita, ela, o partido dele elegeu lá um parlamento. É, é. então, tipo, Sim.
1: o Partido Conservador ganhou o um mando lá e eles elegeram o seu primeiro-ministro, né? Isso depois de sucessivas vitórias do Partido Trabalhista, que entrou em desuso e tal. A última coisa que é importante é falar como que ficou... A situação da classe trabalhadora depois disso e como essa situação impactou diretamente a esses movimentos musicais dos anos 80, né? Que Sim. primeiro de tudo foi a questão dos ataques da Margaret Thatcher aos sindicatos, né? É, primeiro, ela privatizou várias empresas estratégicas, fornecimento de água, energia, é, até transporte de lixo, né? Ela limitou a atuação dos sindicatos, né? Ela se recusava a negociar as reivindicações dos sindicatos dos, que eram fortíssimos naquela época. Reprimia violentamente os trabalhadores, né? Ela tomou medidas absurdas, absurdas contra os sindicatos que foi, tipo, é, literalmente penalizar os trabalhadores que participavam, da, participavam das greves. Ocorreram muitas greves por causa da privatização das minas, que era o sindicato mais forte dentro da Inglaterra, né? É, e à medida que é, as greves iam caminhando para se tornar é, ilegais, né? Tipo, obrigar o é, ela obrigava o sindicato a escolher, a entrar num processo burocrático de eleição antes de cada, é, de cada greve, acasando, tipo toda uma paralisação dentro do movimento. Né? Ela também cortou diversos impostos, gastos públicos, desmontou diversos serviços, é, é, diversos serviços sociais da população. É, e aí vem a questão mais importante, que, né, é, por exemplo, mais de 100 mil trabalhadores nessa greve, em 84, pararam, é, pararam de trabalhar e afetaram tentando afetar diretamente o governo da Tácia, não conseguiram suas reivindicações o que levou a uma completa privatização e fim de todo o sistema minerador da Inglaterra, né? Uma transição de uma economia industrial para uma economia financista, uma, uma economia financeira, né? Isso levou a um desemprego massivo chegando lá no final do do mandato dela. Né? A desigualdade social aumentou em níveis absurdos igual a todos os países que adotaram esse modelo neoliberal, teve uma triplicação da pobreza infantil e uma das regiões mais afetadas foi Manchester. Né? Porque, voltando lá no início da industrialização da Inglaterra, o livro lá do Engels falando sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra foi justamente feito em Manchester, que foi uma das primeiras cidades a se industrializar e que tinha uma classe né, trabalhadora que era industrial muito, muito, muito forte, que foi afetada tanto pela perda de força dos sindicatos como pela desindustrialização do país nessa transição da economia que a Margaret Thatcher fez. Né? E foi nesse contexto que o, o, o Manchester, que é o movimento Sustained surgiu, né? Com alto-desemprego, jovens desiludidos com a vida, sem Sim. nenhuma perspectiva, né? Toda essa. A questão do uso de drogas na Inglaterra foi um problema muito sério nos anos 80, né?
3: teve aquele probleminha nos anos 80 chamado Malvinas.
1: Sim, né? Que ela, ela usou diretamente a Guerra das Malvinas pra tentar melhorar... Não, não que ela usou, né? Tipo, caiu no colo dela, ela se utilizou pra tentar melhorar a... a opinião pública pro lado dela, né? Numa guerra. uma estratégia bem antiga, né?
0: Mas voltando pro contexto social dessa época, tem relatos que é muito interessante até do... De, de gente que eu conheci, que morou lá na época, que eles diziam que as pessoas trabalhavam de segunda a sexta, e de sexta a domingo elas iam se drogar em clubes. Era basicamente isso. Então, tipo assim, tinha gente que vivia tomando êxtase tipo, de segunda a segunda. Só tipo, assim pra já... aguentar, né? É bom é. lembrar
1: que também o transporte, o filme, se passa nessa época, né? É justamente nessa época dos anos 80, lá na, na Escócia, que foi uma das regiões mais afetadas pela... Pelo governo da Margaret Thatcher, né? Eles se achavam cidadãos de segunda categoria dentro do
3: próprio Reino Unido. Escócia, que é um lugar muito mais, é, politicamente, esquerdo, porque é muito Sim. mais liberal e até mais conservadora. Então, você pode ver isso nos, nos votos do Brexit, que todos os, do, toda, toda a região eleitoral da Escócia é muito contra o Brexit. Uhum.
0: É importante ver como é que o comportamento do jovem muda com a entrada do Ecstasy na, na Inglaterra e a utilização mais frequente, porque for ver a origem do ska, por exemplo, tem uns Rude Boys, que são meio que os mini-gangsters assim da periferia, que escutam Sky e não sei o que, eles eram muito mais agressivos. Você tem os mods também, que tem uma pinta muito mais agressiva. E quando entra o êxtase, meio que vira todo mundo tipo, mano... Foda-se, tá ligado? mas tá Sim,
1: era uma... era uma droga usada como escape, né? E não, dá ju... não dá pra julgar ninguém de querer um escape naquela época horrível que a Inglaterra vivia, né?
0: É, não, totalmente. Então, é, é até engraçado, por exemplo, você vê a, a moda, tipo, a moda dos mods do, dos rude boys são, tipo, terninhos mega certinhos, tipo assim, uma forma de se impor, né? Chega essa época do êxtase, do, do que, tipo, entra as, começam as raves, os clubes em si, as roupas começam a ficar super largadas, todo mundo, tipo, tanto que é nessa época que começam aquelas calças, tipo, você usa que é o dobro do seu tamanho, todo mundo é muito, tipo, solto, sabe? Tudo é muito leve.
1: Inclusive, os road boys, estileira foda, hein? Rapaz.
0: Pois é, né, velho?
1: Não, não, olha essa foto aqui, mano, que mano. Mano, coisa maravilhosa. É, então, é,
0: é uma parada, de tipo, <risos> mano, é muito imponente, tá ligado?
3: os Tommy a camisa que o a, a camiseta que o Brown usa é tipo, muito bizarro hoje em dia assim.
0: não, ele usa o moletom da Adidas tá ligado? virou Sim. isso e né? é, é é o...
1: isso também a galera do Blur lá no começo da carreira quando eles tocavam mais parecido com o estilo do Match todos, sei lá, vestidos horrivelmente mal <risos> <risos>
3: <risos> Parecia eu quando era criança, da minha casa muito forte. Eu tinha tipo, uma camisa dele, que era a camisa gigante. E <risos> eu era pequenininho, eu estava precisando a camisa.
0: É, é. mas assim, um adendo que eu quero pôr pra gente entender como é, que, como é que essa repressão era tão forte lá falando economicamente a gente consegue entender mas a gente não consegue entender fisicamente né criação das raves, ela surge devidamente a esse tipo de repressão, o que, que aconteceu a, a rave ela surge com uma forma de escape porque na década de 80 na Inglaterra, o governo baixa uma lei que fala assim, então batidas repetitivas por muito tempo você pode prender pessoas que estão lá dentro, desse local fechado então os clubes eram impedidos de tocar é, música eletrônica. Porque, né? Porra, se tu pega house, e rest house, e drum bass, e aqui, a batida é fixa. né Então, tipo assim, é uma associação que eles fizeram tipo assim: ah, tem uma batida fixa, então tem pessoas usando droga aqui. Então a gente pode aprender. Uhum.
1: Pra falar um pouco da repressão. Vê de vingança é baseado nessa época,
0: galerinha. É interessante porque, por exemplo, por que, que se criam as raves? Porque as pessoas queriam usar droga e eventualmente ouvir música. E elas começam a pegar o carrinho delas e começam, tipo assim, ah, sexta-feira vai ter festa, sei lá, na, na fazenda aqui da, da periferia de algum lugar do, do Norte Inglês. E eles vão pra lá e a polícia não consegue traquear, eles, não. a polícia não consegue saber onde eles estão. Então, tipo assim, é um ambiente mais livre, né? socialmente. Então, a forma de escape muito forte, de uma repressão muito forte. Uhum. Se a gente for ver também, quer ver outro contexto, que nessa galera ninguém tinha dinheiro para alugar casas de show, ou sei lá, qualquer forma, tipo, fábricas desativadas, coisas... É, assim. galpão, né? Galpão, sim. Então, as pessoas invadiam os galpões, é, Faziam uma música E quando chegava a polícia Todo mundo saia correndo porque Quer dizer, o jovem, pra polícia Chegou a um ponto que ele não tinha onde ir Porque tudo, tudo pra polícia ali Tudo no contexto era tipo Ah, se você tá aqui é porque tem droga E se tem droga aqui a gente tem que te prender
1: Isso já acontecia dentro do movimento do ska, né É Sim. interessante que A gente deixa no link do post O clipe do, é, do The Special Que foi uma banda bem importante Famosa de ska né? E no próprio clipe mostra um pouco do como se dava a repressão policial a eles, né? Tipo, andava é, bem questão... A, além de ser uma questão de repressão a uma cultura marginalizada, né? Ainda tinha o, o estigma racista da época, né? Principalmente Sim. por parte da, da própria primeira-ministra, né? Aí é interessante ver tipo, imagens da época sobre a repressão policial com jovens que só estão por aí andando porque não tem emprego e porque não tem né, porque a situação do país tá tão uma merda, né, o que eles têm que fazer é andar por aí, tocar música e usar droga.
0: É, que é, que é muito, muito engraçado porque você pega o ska com o movimento em si, é muita, a música é feliz, de certa forma, ela tem uma dinâmica de, de, de felicidade ali que te impõe, tipo, vamos pra cima e tal, uhum. mas as, as letras são mega soturnas. É tipo, Sim, muito. É, é, é letra pesada, você ver tipo assim, é questão de, de opressão mesmo, né, uhum. Na tora, assim. Enfim. agora
1: A famosa música pra dançar triste.
0: Não, isso é showgazer. Também.
3: Outra coisa que bem legal que surgiu nessa região do norte da Inglaterra e Escócia foi o Disneylanderty, que muito. Que
1: é showgazer,
3: né? É. Não é showgazer. Não é showgazer? Não, não é showgazer. É, ofereceu Não é showgazer. É. E, tipo, Ué, o mas,
0: lado, é, tipo, My é, Blur é e Valentine Feliz. É My Bloody Valentine. É porque eles é muito
1: influenciado é, pelo é, Jesus Chain,
3: né?
0: Sim, mas. Não é a mesma coisa.
3: É muito diferente. E, e o baterista do, do primeiro álbum do Jesus and Mary Chain, que é o Psycho Candy, que é aquele que tem aquela. Muito bom, que muito é, bom esse álbum. Just Like Honey. É o Bob Gillespie, Gillespie, não sei. Que é o cara do Prime Screen? Sério? 100%, 100%, 100%. Sim, sério.
1: Sério? Nossa, eu não sabia disso.
0: Sim. Ah, o, o Manny, que é baixista do Stone Roses, ele começa a tocar no Prime Screen depois que o Stone Roses acaba.
1: Tá, isso eu sabia. Mas eu não sabia que o ah, cara mais é... screen era do Disney Mertinho.
0: Nossa, é, tô... é, é tudo muito junto, muito misturado. a mesma galera, né? Você vai ver, tipo, da, a história da, da Factory Records ali. Né? Tem o um surgimento de New York, tem do Happy Mondays e tudo mais assim certinho. Você vai ver que é a mesma galera, todo mundo junto ali. Todo mundo se ajudando, todo mundo, tipo assim, fundou um clubezinho ali. que Eles têm o um clubezinho, o... Haciendas, eu nunca lembro o nome dele. É, The é...
1: de, de Hacienda.
0: The de Hacienda, né? Qual é o hum. significado disso?
1: É a fazenda sei. A fazenda, fazenda A cena em espanhol é fazenda
0: Ah, tá é, Você tem essa formação do, desse clube e tal Então, tipo assim São, são pessoas que, que se colocaram nessa cena E, e formaram essa cena muito forte E ela é muito, muito forte ao ponto que ela impacta o mundo, né? Isso Link na
1: descrição sobre a Factory Records Esse eu faço questão Porque a história dessa gravadora é maravilhosa
0: De estreia do de Stone Roses é o Stone Roses de 89, apesar que a banda toca desde 83, se eu não me engano. É sim, desde
1: 83.
0: É,
3: é que naquela época era mais fácil do que na década de 60 gravar um álbum, só que não era a coisa mais fácil do mundo também. Não, de tipo, uhum. jeito é, nenhum.
1: É é Até porque o sucesso hora. deles foi dentro do The Hacienda, antes de você, né? Antes sim. de você ir pro, ir pro álbum de estúdio, né? Porque foi por causa do The Hacienda que eles conheceram a galera do New Order, e foi o, justamente o baixista do New Order que é, ajudou nisso, que produziu eles dentro da gravadora lá, né? Que eu esqueci é, o nome não. da gravadora.
0: Né? É, Silverstone. Isso, Silverstone. Silverstone. É, então, eu, eu acho importante a gente colocar dois fatores aqui. O, os dois álbuns mais impactantes dessa época, acredito eu, é o Adélica do, do Prime Scream e o Stone Rose do Stone Rose, correto? O,
3: mas o, o Adelica é tipo de 94? 91. É. É, então,
0: eu ia falar isso. Mas, mas são, tipo assim, as derivações mais fortes do, do gênero do, de metal. Assim.
1: Tem o um CD do Happy Mondays,
0: né? Não, Happy Mondays, por exemplo, batia Top 1, tudo mais, certinho. Enfim, mas não tem, não tem essa mesma dinâmica do Stone Roses e do, do Esquema Dele. Não, o Screamer é. é de
3: 91, tá pertinho. É, 91, valeu.
0: É... Eu falei, é. é... Não, não. Então, a, a gente tem que entender alguns contextos simples também, que esse álbum do, do Sony Roses hoje é considerado uma puta influência pra tudo, né? A gente tem bandas como o Blur, o Oasis, que basicamente uhum. você vê a influência nítida ali, né? Bateu. Mais o
1: Blur do que o Oasis.
0: É, sim. Porque sim. O,
1: Blur, o Blur pegou a rabeta do final do movimento, né? Sim, Eles sim. até... Acho que o primeiro CD é bem... É bem isso mesmo, cara. É bem... A pegada do Manchester, sabe?
0: É, e o Oasis tem muita cara do. Da forma, né? Porque, por exemplo, os irmãos Gallagher, eles eram, tipo, pobres pra caralho. Sim, sim. É... De Manchester. De Manchester também, então todo o contexto ali envolvido.
1: O, pra... o Primal Screen, antes, ele também não, não, não era muito esse. Não era muito a vibe, né? Eles começaram a pegar esse ritmo mais a partir do Adélica, né, Oigna?
0: Sim. É, o Superman Delica, ele, é, não quero falar muito dele, mas ele, ele insere coisas, por exemplo, que é da música eletrônica igual. Se a gente for ver, a, a forma de vocalização que existe na música hoje é feita por causa da música evangélica na década de 60 Sim, e 70. Sim,
1: o coro, né? O coro é... que
0: eles usam no Ocidenteiro.
3: Nossa, você também tem aquele que é, aquela música que só usa o tempo de uma pregação, que é foda pra caralho. Então você oh, tem bastante
0: me... influência ali que vem da disco, música eletrônica, soul, enfim. e Mas vamos voltar pro Stone Rolls. Enfim, é um álbum de 11 faixas, né? A edição original, a, a de 10 anos abre umas faixas a mais, mas enfim. É edição especial, edição especial. Eu, eu acho que todo mundo aqui concorda que a melhor faixa é Full Goals? Full Goals, quer dizer?
1: <risos> é, Sim. É, a melhor sim. Não é a minha favorita. Mas...
0: É a minha eu favorita. Acho que, eu acho que é todo mundo que escuta uma, essa faixa e, e fala, tipo... Puta, isso poderia ter sido feito, tipo, ano passado e tá de boa Sim, Sim. Só que, tipo, o, o que eu
3: tava vendo aqui na Wikipedia Que é a melhor fonte que existe pra tudo É que a Fools Gold não saiu no álbum na
0: na não. versão do Reino
3: Unido não. Só na versão dos, na é. das versões internacionais Eu é, não sei porquê, alguém sabe
0: explicar? Não, não sei, mas muito provavelmente tem, deve ser com colagem de disco E hum. a galera não achou que seria uma música boa
1: No Spotify é o primeiro, primeiro CD mesmo, que é o que tem o... Fosgold, Gold, que é o remaster. O normal
0: é. não tem mesmo. No normal não tem. Ela só sai, tipo, 10 anos depois, assim, no, na edição definitiva do CD. Tem a
3: versão que tem o um corte pra fazer pra rádio. Que não curto não, mas a versão completa é, tipo, fenomenal.
0: Mas, tipo assim, o que vocês sentem ouvindo esse álbum? Porque pra mim é um mix de daquilo que a gente falou, daquela coisa hipnótica da... Da música House, que, que eu, eu trouxe o contexto aqui uhum. é, muito, é, é muito hipnótico É tudo muito, tipo, psicodélico demais Assim, sabe? Tipo, uh, puxando tal. E tal, mas tem uma presença muito Forte de rock, do nada Eu acho maravilhoso isso Eu gosto
1: muito, porque, primeiro Por essa coisa é, Mais psicodélica, né? Que não necessariamente É herdeira do movimento Psicodélico, mas é só pelo fato dos dois Usarem drogas, né? <risos> E, tipo, é... Não, tudo nesse álbum tem... remete muito a isso. A própria capa, né? A capa é o... bem inspirada no... No Jackson Pollock, Pollock. né? Que também foi um... Também ah, foi é? um... É, sim. É inspirado ah, no... nos quadros Caramba, do Pollock. não é
3: inspirada. Não é, tipo... Não, não. É assim, um é diretamente...
1: O... o cara que fez, ele falou que... Ele se... É, se... queria fazer uma capa bem inspirada na questão do... Na, na obra do... do Jackson Pollock. Eu gosto muito também essa... É uma sensação meio... É meio onírica que eu me sinto, sabe? Tipo... Parece muito. Uma coisa muito nostálgica também que você escuta quando você escuta o Tony Roses, né? Tipo, remonta a um passado que você sabe que não viveu, mas mesmo assim dá. dá uma, uma sensação gostosa de escutar, sabe?
0: É, é, é um misto de ânimo e tristeza, né? Tipo, sim, ao, ao mesmo sim. tempo tu fica eufórico e tu fica, puta que merda, né? Véio? Sim, sim. Cara, a, inclusive
3: a, a faixa A One Be A é, tipo, tristeza pura. Sim, Sim. aí vai o que... She
1: Bang the Drums, é, é. é só felicidade, né? É. Tipo, é. pulando no campo de flores.
0: Eu só não entendo essa Elizabeth My Dear, eu não consigo entender.
1: Então, eu li no Genius que a Elizabeth My Dear é meio que uma crítica à questão do governo, né? E, e ah, é? a música da Elizabeth My Dear, ela é baseada... Numa música folclórica da Inglaterra. Que é cantada pelo Simon e o Garfunkel.
0: Sim, sim. Isso ah. eu sabia. Mas é porque eu não entendi muito bem o que acontece no meio do álbum. Tipo, meio é, que você fica então. É, tá é, é meio...
1: É, então, eu li que... Faz sentido, né? Você pega uma música tradição da Inglaterra. Enfim.
3: Uma música que eu acho bizarra Mas assim, é você, você,
1: vocês estão livres pra interpretar como quiser. É, Don't Stop é legal, né? Que... É, isso, Não é é que eu, mais... é que eu menos demais. gosto. Porque... Ela meio que emula a Waterfall ao contrário, né, mas aí Sim. ela não é a Waterfall ao contrário, tem a própria letra, e aí eu não consigo entender é muito bem é
3: se... É <risos> é muito estranha essa música.
1: Que é a... é a parte experimental do disco, né, que é a, parte... é a música mais psicodélica que tem.
0: E é até engraçado, tu ver muita influência de Rolling Stones, né? Tipo, Sim, vê, demais. Muita coisa demais. forte. Tipo assim. Claro, o Primary Scream é o Rolling Stones 2.0, né? A gente tem que definir isso aqui. É, os Mas... do, nos dois
1: primeiros CDs é 100% Rolling Stones, Nossa, é a mesma Stones, coisa, a mesma coisa. E por Mas... isso que eu não gosto deles.
0: Mas tu vê muito forte aqui, cara. A, a forma, tipo, a guitarra fazendo aqueles micro-riffzinhos de fundo, assim, uhum. quando tá acontecendo dinâmica... Do ritmo em cima e tal.
3: O
1: Ma Made of Stone é completamente isso, né?
3: Sim. Inclusive, que é uma homenagem a, a, a eu e ao Mendes, mas homenagem que fizeram no passado. Por quê? A Pedro. Eu não entendi.
1: Eu não entendi também.
3: Tu és pedra.
1: Ah. Ah.
0: Nossa. Puta, é, momento... é três pedras gravando aqui. Né, mano? Caralho. Mano. Nossa. <risos> Meu Deus. Puta, é... Esse podcast tem que chamar Tríplice Pedro. É, pode ser eu também. <risos> The eu Pedro ver, Roses.
1: É, falando um pouco sobre o álbum, <risos> tipo, vocês gostam da vibe do Bye-Bye Bad Man? Hum. É meio country, é meio esquisito ouvir eles cantando desse jeito, sabe? Mas
0: assim, shoot you down também é meio country, se você for pegar. Tem umas coisas meio, meio ali. Não é country em si, né? Mas é... é. Tem aquela coisa da guitarra meio harmônica demais de country. É, sei lá, eu.
1: É que a, a Shoot you Down é. Ela é mais, ela é mais puxada para música tradicional do Reino Unido, né? Que é o que o inclusive, que é o que os Beatles, a banda de vários membros do, dos Beatles antes de se formarem, fazer, formarem os Beatles, né? Agora o Bye Bye Badman, ela é muito,
0: é muita ah, música
1: do meio-oeste dos Estados Unidos, sabe? Eu não, não sei, eu acho, lembra... eu acho ela muito destoante do álbum. Assim, eu gosto, mas eu acho
0: Lembra I Am ou Rain, como dizem. Sim, Rain, sim, é, Lemmy.
1: Eles têm várias é, músicas é, estilo. Por isso que eu não gosto
0: sim, de ver. <risos> eu não sei, mas eu acho interessante essa dinâmica uniforme, porque o momento ali não era uniforme, né? Quer dizer... Sim, sim tinha uniformidade, que era, tipo, todo mundo tomando no cu, né? Essa é a maior de todas. <risos> tomando no cu e, e, e se drogando. <risos> e se drogando. Mas, assim, é, é muita influência o tempo todo. É, é muita coisa diferente. Então, por exemplo, você tem som da Jamaica vindo. Então, você tem... Chegava
1: muita coisa no, no Reino Unido, né? De, é, de todos é. os lugares. Seja do Império Britânico, seja dos Estados Unidos. Né?
0: Não, e chegava muita coisa de pessoas pessoas mesmo indo lá fazer, né? Então, uhum. é igual eu disse, o, o Jungle vira o, o Jungle Pop, que aí tá dentro disso aqui, que é a batidinha de caixa. é porra, isso é coisa da Jamaica, tá ligado? Isso não é uhum. coisa da, da Inglaterra. Aí tu vai pegando, tipo assim, a, a base da música eletrônica é uma coisa de Chicago. Aí você vai pegando coisinha, tipo assim, tem elementos da Índia que também envolvidos.
1: Que é sinal da, do processo de globalização que tava acontecendo ao mesmo tempo do processo econômico de financiarização da da Thatcher, né? Tipo, isso se dá também não só no, na economia com livre trânsito de capitais, como também no livre de trânsito de cultura que existia que, que nossa época, né? A Inglaterra era um grande caldeirão de cultura e que saiu muita coisa legal e muita coisa diferente de lá, né? Tipo o, 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 o próprio o Sky e, o, e esse movimento do Magic, de então, é, é muito reflexo disso, sabe? São coisas que você nunca falaria que, tipo, se você não vê, você nunca falaria que são relacionadas. E, na verdade, é tudo misturado, né?
0: Não, e tu vê, por exemplo, depois da era Beatles, a Inglaterra meio que morre um tempo, né? Nada surge ali muito forte, né? Uhum. Tem Beatles e Rolling Stones ali. Década ah, de 70 fica a... meio, meio esquisito. Tem,
1: tem o pós-punk, né?
0: Não, mas assim, é uma coisa muito específica, não é uma coisa... Não é, por exemplo, você pega esse álbum do Stone Roses, ele bombou no mundo uhum. todo. Ele era top 1 de músicas de vários lugares, sabe? Você pega um álbum, por exemplo, do The Cure, não é. Né? Ah, é mas o coisa...
1: Joy, Joy Division foi,
0: e... mas é que, foi não, tipo, abriu Division... o caminho
1: pro New Order, né?
0: É, mas o Joy Division é o início desse movimento, né? Se você for ver, tipo assim, é o pezinho sim. ali, aquela, aquela tristeza do Joy Division. A, me, a melancolia, né? Isso. Da música. Sim. E também e... que
1: ainda você consegue sentir no Stone Roses, né?
0: Totalmente, totalmente. Só que, tem... totalmente. Só que... Só que com não... drogas. É, e, e não da mesma forma que o Ian Curtis né? Porque Sim. É uma pessoa que... Né? Vejam o
1: Veja um filme do Ian Curtis muito bom.
0: Enfim, eu acho que a gente pontuou bem a importância desse álbum pra, pra gente determinar uma época importante do mundo, essa forma de globalização, né? O... Uhum. Não posso afirmar início da globalização, mas eu posso afirmar... É
1: a época do início da...
0: É o início?
1: É, de 70 para 80 foi a, foi a foi o, foi o start da globalização.
0: É, então, a gente vê... Porque, escutando Stone Rose, eu sinto nitidamente, tipo assim, tá, isso aqui é datado, entre aspas, tipo assim, isso aqui marca um tempo muito certo, que, tipo, se eu desmembrar tudo certinho aqui, eu vou entender o que, que as pessoas da, da Inglaterra estavam passando, como é que elas se sentiam como é que era a forma de comportamento em si, mas ao mesmo tempo musicalmente não é datado.
1: Não, tem absolutamente nada de datado, né? No momento
0: nenhum. Não.
1: Parece que tipo, foi uma banda indie ali da
0: é, é... Que, que
1: veio que veio anteontem e fez o álbum, sabe?
0: Sim, sim. É fresco desse
1: jeito.
3: Mas é tipo também mais ou menos o mesmo rolê que rola com indie, né? Que tipo são os bandas que fazem um álbum de sucesso, faz outro que assim não é primeiro
1: que meio que não existe um movimento indie, né?
3: Não, mas tipo, é, tipo, não é movimento, Eu tô falando de movimento, mas mais ou menos o tipo, mesmo fenômeno que aconteceu Ah, sim, sim Tipo, o trem fica famoso, o jovem começa a ouvir, tudo, de repente todos os jovens conhecem quem tem mais de 25 anos não conhece uhum. Depois acaba e ninguém nunca mais ouve falar
1: Mas o triste do Stone Rose é que ele acabou, foi por treta jurídica, né? Sim, o Stone Rose acabou porque todo mundo se cansou de tretar com a primeira gravadora, que é a Coca-Nomiga
0: Uh, Silvertone.
1: Que a cansou de tretar com a Silvertone, porque eles quiseram ganhar dinheiro com, depois que eles fizeram o álbum, tentaram ir pra Londres, só que a Silvertone barrou eles, né, e aí eles começaram a entrar muito de briga judicial pra deixar, eles gravaram com o gravador e ganhar rios de dinheiro. E aí como, é. e, e isso aconteceu, tipo, já no início do segundo álbum, né, que, que... você gosta do segundo álbum? Ah, o eu não sei Second... o apreço, não. O Second eu te... Coming, eu gosto é, dele. Não é tão eu... bom quanto o The Stone Roses, mas eu gosto dele.
0: Pois é, eu acho que ele se perde muito, cara.
1: Uhum. Eu, eu, eu ele... não gosto dele inteiro, tem umas músicas que eu gosto muito. Daybreak eu gosto bastante, Good Times.
0: Porque, porque assim, eu li algumas críticas que saíram do, do Stone Rose, Stone Roses. É... Uhum. Muita gente colocava como se fosse um rock ok. Eu não consigo ver dessa forma. É, eu também não. Eu não acho mediano, eu acho muito bom e bem feito e... Ah, certo. Inclusive, é a que crítica
1: mim... que o pessoal fala de ter uma fórmula é, pré-concebida do, né, do Manchester, eu acho muito sacanagem. A fórmula pré-concebida, pra mim, tá no Britpop, que veio depois, né?
0: Sim, sim. Ah. É, mas o segundo álbum, ele já é mais okzinho, só. Então, lá. mas aí a
1: banda, eles meio que desistiram na hora da turnê, da segunda. Acabou na turnê, né? Não sei se... Foi, tipo, uhum. saiu... Saiu, saiu uns membros, a banda foi se desmembrando, né? E aí acabou que... É, que é negócio. Acabou que, que é. ela acabou por treta judicial mesmo, né? Foi,
0: foi o, bem o triste. Man, o Manny foi pro Prime scream Manny... Sim. O, acho que o Ian Brown... Foi, foi, ser,
1: foi ser cover de Stones.
0: É, é, se <risos> aí. Enfim. Enfim, considerações finais aqui. É, quer dizer, a gente já tá nelas, mas... Eu, eu não vou pedir nota, mas assim, acho que eu queria só que... Como é que eu posso falar? Uh, como vocês indicariam esse álbum pra alguém?
3: Ouve I Wanna Be Adored, uh, I Am The Resurrection e Fools Gold. O resto não importa tanto, não. É bom, mas não importa tanto.
1: Então, é. bom, Pedro, as, todas, uh, todas as suas falas do podcast vão ser cortadas a partir de agora. <risos> <risos>
0: mas é que, que você acha? Eu, eu acho que I Wanna Be Adored é o... É o tipo, escuta isso aqui. Sim. Tá? Sim.
1: Eu acho que... É, eu colocaria o I, I Wanna be A door e o Shebanger Drones, um seguido do outro, pra você saber quais são as duas vibes do Stony Rose no, no álbum inteiro.
0: Porque sim. é o álbum
1: inteiro oscilando entre a extrema tristeza e a felicidade eufórica, né? Aqui.
0: Sim, sim. É, é. E tem clipe, né? Então, vamos tem clipe
3: também. Eu sou, eu sou garoto do choro, né, Mendes? Eu gosto muito
1: disso. Você é gay? <risos>
3: <risos> <risos> eu não gosto assim de Bangs and Jones. Eu gosto muito de I Wanna Be Adored. E, tipo, as, minhas as minhas três favoritos em ordem contrária são I Wanna Be Adored, I Am the Resurrection e Fool's Gold. Mas é,
1: a minha eu gosto bastante do primeiro é o song For My Sugar Spun Sister. Depois aí vem o I Wanna Be Adored. Aí vem o Waterfall. E aí vem o Fool's Gold. São as minhas quatro favoritas do álbum.
0: Ah, eu não faço ranking de porra nenhuma, não.
1: Não, porque eu falo são as que eu mais escuto, que tá no Spotify é. aqui. São as quatro é. que eu escuto em loop, sabe? <risos> eu,
0: eu, eu, não, eu não consigo ouvir separado, eu escuto o álbum inteiro. Eu, tipo, eu começo e vou até o final. Mas é a mania minha, tem, enfim.
1: Tem, várias, tem algumas poucas bandas que eu faço isso, o New Order é uma delas. É né? a única que eu pego pra escutar, perdi as contas de quantas vezes eu escutei todos os álbuns do início ao fim. O início ao fim. É.
0: Mas eu acho que, se for uma música pra eu definir, é Waterfall. É. Waterfall, sim, muito. Puta que pariu, Caramba, Essa música é fantástica,
1: ver. cara, é fantástica.
0: É.